0: Ya casi está listo Solo necesitamos la esencia de Alistair Crowley Un poco de horror contemporáneo Mucho ultragora alemán Y bastante En esta ocasión
1: vamos a platicar del Festival Internacional de Cine de Horror De la Ciudad de México Macabro En su edición número 14 Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve
0: Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que continúen descargándonos en este formato. En esta ocasión me acompaña en los micrófonos eh, por parte de Cinemanet, David Azar. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Carlos. Gracias. Buenas noches. Y bueno, pues tenemos invitadas de lujo. Una vez más vamos a platicar con Edna Campos Tenorio. Desde hace ya muchos años en Cinemanet, ya sea en, en podcast o en algunos espacios televisivos, hemos tenido oportunidad de platicar lo que sucede con Macabro. Esta no es la excepción. Edna, bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por estar nuevamente y felicidades por eh, haber superado el cabalístico número 13 y llegar <ríe> con entusiasmo y fuerza a la decimocuarta edición de Macabro. Así es. Y nos acompaña una directora mexicana eh, que también eh, va a presentar su trabajo en este festival. Ella es Gigi Saúl Guerrero. ¿Cómo estás, Gigi? Muy
0: bien, muchas gracias.
1: Bienvenida y felicidades. ¿Tu corto va a estar como parte de la antología de México Bárbaro? Sí, Día de los Muertos. Pues si quieres vamos a platicar de eso, arrancamos con eso y ahorita platicamos. Claro. El festival arranca nada más, lo comento, 19 de agosto al 30 de agosto del 2015 en la Ciudad de México. Bueno, platícanos de tu película, o sea, es parte de una antología, es parte de una película muy esperada. Eh, nosotros cuando estuvimos en la conferencia de prensa, David estuvo por parte de Cinemanet, empezamos a poner cuáles sean los highlights, ¿no? Ahorita hablamos de que será la primera vez que haya una plataforma digital eh, recordando... Las ediciones pasadas Pero cuando mencionamos México Bárbaro eh, Pues la respuesta fue bárbara Hay, hay entusiasmo, y expectativa Por la película, ¿cómo se integra tu corto? Eh, ¿Cómo te conectas con esto? ¿De qué trata? Por favor
0: Pues lo que es, hace muy especial México Bárbaro Es una antología de ocho directores Con ocho diferentes segmentos Y todos tratan de leyendas Y tradiciones mexicanas Pero con un twist de terror y pues mi segmento es Día de los Muertos. Y pues hay de todo, hay de aluches, este. Este, también de leyendas de, de los aztecas. Um, y pues están padrísimos, todos están muy muy padres.
2: Oye, y ¿podrías decirnos cómo nació este proyecto de México Bárbaro? ¿Quién lo empezó? ¿Quién produjo y quién, no sé, reclutó a estos ocho directores para que se pusieran pues manos esta, a las obras?
0: esta idea fue por este, Lex por Lex Ortega él es el que juntó a todos los cineastas y él, pues, él pensó en esta idea. Creo que estaba en el metro y de repente se le ocurrió hacer una antología mexicana de terror.
2: Una pregunta un poco tonta, pero todos los directores obviamente son mexicanos, ¿no?
0: Sí, todos. Y de
2: diferentes partes de la república.
0: Ajá, sí, sí. Hay uno, Aaron Sotos de Tijuana, creo que la mayoría son de aquí, de la Ciudad de México. Y yo, pues... También soy de la Ciudad de México, pero vivo en right, Canadá. En Canadá.
2: Uh -huh. Y pues como mencionaste a Luches, que me remonta a la cultura maya, supongo que igual hay un realizador del sureste.
0: Pues bien, no sé de dónde vienen todos, la verdad, honestamente, pero a lo mejor sí.
2: ¿Tú has tenido ya la oportunidad de ver todo el largometraje completo? Sí,
0: claro, ya muchas veces. ¿Y qué tal? Están padrísimos, están muy, muy padres. Creo que el de los Aluches es uno de los más shocking, que todos se quedan con la boca abierta de... Oh, no puedo creer lo que acabo. Lo que acabo de ver en la pantalla
2: Oye, y tendremos oportunidad ¿Cuántas veces la vamos a presentar en el, en el festival? A lo largo del festival Ajá.
0: Dos veces El 26 y el 28 de agosto uh -huh.
1: Ahora, esta eh, antología Tú ya nos dijiste cuál es el origen de ella Pero te pregunto ¿Ya existían los cortos o fueron pedidos Ex profeso para reunirlos? en este en este proyecto
0: no todos fueron hechos para la antología que es lo que es más más padre sí estuvo muy padre me acuerdo la primera vez que conocí a los otros directores este por primera vez todos nos empezamos a, a contar nuestras historias este este y las leyendas que queremos hacer y pues todo fue específicamente para la antología Uh
1: -huh. Edna, tenemos prometido de acuerdo a lo que platicabas en la conferencia de prensa que eh, en, la, en la bueno en el evento de presentación de esta película, eh, tratarán de estar los ocho directores ahí reunidos
3: Pues sí, eh, no creo que estén los ocho por compromisos de todos, pero uh -huh. eh, yo creo que la mayoría Pero si está Gigi que está viene Gigi. de
1: Vancouver <risa> Así es,
3: pero bueno, <risa> es la que digo, está más lejos Creo que sí es posible, claro. ¿eh? Es todos posible, pueden, pero sí. pero sí, ahora sí que se tiene que... No
1: comprometernos con la Sí,
3: ahora sí que yo no podría prometerlo, ¿no? Pero yo creo que sí van a estar eh, al menos siete de los sí, ocho, siete ¿no? De los ocho.
2: No, sobre todo por el pregunta-respuestas, después de la proyección sería muy enriquecedor que estén los ocho realizadores. Sí. Yo creo sí, que todos creo tendrían que todavía dudas.
3: no ha pasado, ¿verdad? Que estén los ocho juntos. No, fíjate que no. O es sea, no, muy difícil, no, no en las antologías así sucede. O sea, ya han estrenado ha pasado
2: nada la antología anteriormente. sí ¿Esta sí. es la primera vez en México?
0: No, ya la hemos pasado un par de veces Aquí en, en DF, México. Sí, sí en, en el, DF. el DF. Y pues es que todos los cineastas, todos nosotros ocho, todos estamos haciendo largometrajes, otros proyectos. Por ejemplo, Lex Ortega tiene su este compañía de sonido que se llama LSD Entonces él, ellos están muy ocupados todo el tiempo, entonces todos estamos haciendo... Nuevos proyectos y cosas padres, entonces juntarnos está, está algo difícil, pero si podemos hacerlo estaría increíble. Por lo menos 7 de 8, ¿no? de ocho, ¿no? Sí,
2: no, no, siete <risa> ocho ya menos, es garantía sí. de que va a estar bueno.
0: Exacto.
1: Sin echar los spoilers, eh, Día de Muertos es, bueno, tan amplio como el universo de cultural de nuestro país, eh, y ya se han hecho muchísimas cosas al respecto. ¿Cuál sería la diferencia de lo que tú estás trabajando, de lo que trabajaste en este, en este cortometraje?
0: Bueno, este, sí, yo pobre, soy. Sin spoilers. Claro, claro, claro. Pues yo soy súper fan del maquillaje de Sugar Skull, de Día de los Muertos, en. ¿Cómo se ven las mujeres? Me ¿Qué parece pasó con muy, muy sexy. David? Ajá. Tú <risa>
1: <risa> De las calaveras de azúcar.
0: Gracias. <risa> de las calaveras de azúcar. Me encanta ese maquillaje. Yo quería hacer un cortometraje con eso. Entonces, este, me parece súper sexy. Entonces. Mi segmento sin spoilers Se trata en un strip club En la noche de Día de los Muertos Todas estas teiboleras eh, Se pintan de Día de los Muertos Para vengarse de unos hombres malos Eso es todo lo que les voy a decir
3: Suena muy
2: interesante Yo Está, igual ver.
0: Si les gusta tipo Robert Rodríguez Como Dust Till Dawn Algo así Les va a gustar mucho Si conocen
2: los bien, filmes
3: bien. de Rape and Revenge por ahí
0: Ajá, va. muy bien, ok Edna lo describió mejor, en dos palabras Rape and revenge De la época sí. del exploitation, muy bien pues Exacto. Ya lo queremos ver. Mm -hmm. Exacto ¿Cuánto
2: tiempo de, este, de duración tiene tu cortometraje?
0: El mío, creo que el mío es uno de los más cortos Es solamente nueve minutos Y hay unos que creo que llegan hasta 16
1: minutos Sí. ¿Y cómo Entonces se organizaron para todo, todo. el orden en el que va cada una de las películas? ¿Están ustedes contentos de decir la mía es la primera, la mía está en medio, la mía va al final? ¿Y tiene algún y... sentido en específico Así o fue es. como ¿Sabes? una más Esa fue
0: mejor. una de las experiencias más intensas que tuvimos como grupo. Y lo padre es que lo pudimos organizar como grupo y poder escoger cuál es el mejor orden. Este, como todos son diferentes este, historias, diferentes leyendas, era más escoger más o menos el ¿Cómo se dice en español? El pacing de, El ritmo El ritmo de cada corto Y que termine con uno Así que, que pueda terminar toda la antología Que cierre con broche de oro Exacto Y, y el primer corto Lo abre la antología muy bien Abre así este, Presenta todos los cortos Como los vas a ver Entonces Ese proceso estuvo muy muy cañón. Pues estuvo muy padre. Entre todos escogimos. No les voy a decir el orden.
1: No, muy pero bien Pero me encanta y, dónde está. El orden los... ya pues, que, ha, <risas> que ha prevalecido en todas las presentaciones. Sí, ya, ya está hecho. Oye, yo tengo una pregunta de
2: producción acerca del proyecto. A ver, todos los directores filmaron al mismo tiempo. Fue como que, ok, esa es la fecha y pum, luz verde para todos en, en producción y luego sí,
0: exactamente. en
2: diferentes lugares. Y sí. así Sí,
0: Entonces, este lo que pasó fue el ex Ortega dijo... Yo quiero que los cortos estén terminados en más o menos en estas fechas este Y 100% editados más o menos en estas fechas Ya, yeah, organícense
2: O sea que igual Entonces, cada corto tiene su equipo postproducción Exacto sí y todo, ya se anexa uh -huh. la antología Ah, ok, no es, una persona, bueno, no es un departamento no, de postproducción no. que pum Fue completamente
0: todo, pum. un passion project Todos le entraron porque les encanta el terror
2: o sea, realmente cada corto tiene su sentido, ¿no? Desde sí, la preproducción hasta la postproducción. Todos,
0: todos, todos. No hubo un... O sea, no hubo un límite para nada. Es nada más haz lo que más te atrae, lo que te apasiona y, y
1: ya. Gigi, en tu caso como Chilanga, que te fuiste a vivir a Canadá, estás en Vancouver, que estudiaste allá cine, allá filmaste.
0: El mío sí. Es... Mexinadian, mi segmento
1: <risa> en un striplo
2: canadiense exacto, exacto.
0: No, está, tiene tiene un sentido chido porque lo hicimos más o menos como Tex-Mex entonces los acentos son muy medio gringones y las chicas como que hablan en spanglish entonces le dimos más un, un flavor más como de border town para que no no parezca ah son canadienses intentando ser mexicanos más, más fronterizo el asunto exacto más exacto. fronterizo
1: sí Edna, eh, te comento que la otra cuestión que también a la hora de estar poniendo en redes el tema de los temas principales de esta edición de Macabro, lo que también llamó muchísimo la atención es el 40 aniversario de Más Negro que la Noche, que se celebra con una función en Cineteca Nacional.
3: Así es, una función además de carácter gratuito. Eh, yo creo que es una gran oportunidad para ver esta gran película, que además es uno de los referentes del cine de terror mexicano. Eh, yo creo que muchos de los que nos gusta el cine de terror definitivamente está entre nuestras favoritas. Al menos mía es un hecho, ¿no? Sí, de muchas
1: generaciones, eh, porque efectivamente en esas cuatro décadas, eh, a través obviamente del cine, pero también en repeticiones en televisión y demás, la gente conoce la película.
3: Así es, pero y además tenés no, esta oportunidad no hay no, de ver en el cine. Ajá, de verla en el cine. Porque yo, yo la vi en la televisión Hace uh, muchos no, años esa Yo no, no me la
2: puedo perder Porque personalmente Fíjate na, que yo no la he visto Entonces no visto? siento que verla en pantalla wow. grande bien, Por primera no, vez no tienes Me que voy a sentir transportado Así cuatro décadas atrás Sí, sí
3: estar ese día es Pero ese día voy a tener que estar ahí Y luego me voy a tener que ir corriendo A presentarlos a ellos A Lucha Gore no. Y luego me voy a ir corriendo A presentar México Bárbaro al Panteón Pero... Si no, yo me, de verdad me quedaría a ver la película en, en la pantalla grande. ¿Cuál es la fecha? Eso es, es lo malo de, de, de hacer el festival, uh -huh. que no ves las películas en el momento en que bueno, pasan.
1: pero el tema, eh, lo que pasa es que es también uno de los atractivos del festival. Claro, eh, claro. Creo que es algo que ha caracterizado a Macabro esta situación de que tiene muchas sedes sí. en diferentes puntos de la ciudad. Están los faros, estos centros culturales en la periferia, pero está también la Cineteca Nacional, está el Museo de la Ciudad de México... Eh, por favor. El Cinematógrafo y la del casa, La Casa
3: del Cine, el Cinematógrafo El Laboratorio Arte Alameda sí, sí. Eh, Mel Carranza en, Creo que ya dijimos todos Bueno, el Panteón de San Fernando, por supuesto no sí, Entonces sí, sí, el... sí la verdad es que sí Es es el, el, el esfuerzo Y, y lo, la dificultad es justamente Tener todas las sedes funcionando Al mismo tiempo y además que la gente vaya a todas, ¿no? Ahora Entonces, sí, a veces dicen, sí, ay, ¿por qué al sí. mismo tiempo esto y esto, ¿no? Pero ese es el encanto del festival, el que puedas eh, pues tener opciones en, en diferentes puntos de la ciudad y que, bueno, la gente que vive en, en un punto no tenga que trasladarse hasta otro. Al ¿no? otro lado de la ciudad. Entonces, sí, sí está pensado... En, en función de la, de la ciudad ¿no? sí es que
1: si no pareciera que se favorece más una zona que otra exacto ¿no? eh, entiendo esa dificultad pero a la hora de la práctica si lo siguen haciendo así es porque ha funcionado así es eh, otra cosa interesante es que el carácter ahorita qué bueno que mencionas que esta función es gratuita eh, la inauguración también
3: la inauguración también pero eh, estamos regalando las entradas por eh, dinámicas de redes sociales okay. por cuestión de, de el cupo ¿no? Porque claro. sí, sí el año pasado sí tuvimos un espacio muchísimo, muy grande, entonces eh, pudimos dejar eh, la entrada, pues, prácticamente libre, eh, aunque sí se llenó y ¿Qué son hubo mil, mucha 300, gente, 1300? hubo mucha gente que se quedó afuera. O sea, yo te lo pregunté en aquella ocasión sí. dije, ¿cómo vas? No, me dice, Llegan y ya. Llegan y ya. Ahí está grabado, bueno, ¿eh? Bueno, si 1.300 el... personas <risas> caben en el teatro de la ciudad y se sí, metieron en el teatro. Sí, pero qué padre, qué bueno, qué y, bueno. Y la verdad es que sí fue mágico, ¿eh? Para nosotros fue mágico y nos dimos cuenta de la fuerza que tiene el festival y de vamos de la comunión que hay con el público. Creo que eso es una cosa que caracteriza a Macabro y es que siempre estamos en contacto con nuestro público. ¿no?
1: Y para ello mac, arroba macabro
3: f i c así
1: es. en eh, Twitter, Twitter para que estén ustedes al pendiente de estas dinámicas y en, eh, en Facebook
3: en Facebook así es.
1: Muy bien, eso es importante.
2: La película que abre el marco del festival es Abba's Possession, ¿no? Abba's Possession. ¿Qué nos puedes decir acerca de la película? Abba's no?
3: Possession, eh, película de posesiones, que, eh, presentadas desde una óptica distinta a lo que se ha venido presentando, ¿no? Incluso con un poquito, un guiño de humor negro, ¿no?
2: Sí, es lo que vi un poco burdo, el, el tema de la película, el concepto. Así es,
3: así es. es eh, bueno, ya nada más con la idea de que Abba tiene que ir a terapia con otros exposeídos, es grandioso, ¿no? Así es.
1: Este, Oye, eh, hay una cosa interesante, lo mencionamos al inicio de esta charla, que es que eh, por primera ocasión va a haber una plataforma en línea para que la gente que esté interesada en ver lo que se ha exhibido previamente en Macabro eh, puedan, puedan verlo a través de sus eh, ap aparatos en la computadora, en su casa y demás.
3: Así es, eh, hicimos una alianza con Cinema 1, que es una nueva plataforma de streaming, y, bueno, ellos están muy, muy interesados en hacer eh, estas, eh, vamos, proyecciones, por llamarlo de alguna manera, eh, a través de, de su plataforma. De, eh, empezaron trabajando con un festival en Monterrey. Uh -huh. eh, nosotros somos el segundo festival y, bueno, pues la verdad es que también tienen eh, en su catálogo cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, hicimos una curaduría para ellos de películas que hubieran pasado en Macabro y que, además, eran complicadas para para que las pudiera ver la gente eh, que no las ha visto o que, que quería volver a verlas. Eh, creo que es una gran oportunidad, eh, estar, estará a partir del 20 de, de agosto, y bueno, ahora sí que correrá al mismo tiempo que el festival, es como una, es como una nueva sede, ¿no? Pero es la sede online. ¿Cuántas
1: producciones son?
3: Eh, alrededor de 15. Más o producciones
2: o menos. que hemos visto en ediciones pasadas. Que ¿no? hemos
3: visto en ediciones pasadas. Así es. Vamos en a ver. Alrededor de Películas de los... como The Battery, que, que es una película sí. que llamó muchísimo la atención en Macabro. Va bueno, a estar estuvo ahí.
2: listada como una de las mejores películas del año, ¿no?
3: Así es. De hecho, sí. Sí, fue una de las mejores películas del año del 2013. Exactamente
2: ¿Y las producciones que vamos a tener en la plataforma O sea, son desde el 2002 que inició el festival hasta ahora ¿O cuántos no, años vamos? De,
3: de algunas son clásicas Incluso, bueno, van a encontrar películas Ya de muchos, muchos años Joyitas, ¿no? del, joyitas del, género. De, del género Y, eh, bueno, básicamente como de 4 o 5 años para acá
2: Yo estoy muy emocionado por esta sección que tienes especial De clásicos de terror Donde sí. vas a presentar, creo, dos películas de Cronenberg Así es si no me equivoco Una es Shivers Shivers y The Brood Y The Brood Sí Súper sí, Y las otras películas Que son geniales que... las dos Y creo que Seconds de
3: Seconds Así es
2: ¿Qué otras películas tienes? Eh, en También
3: esta... eh, El inquilino de Polanski Que es una de mis favoritas De Todavía toda la vida que... además ¿no?
2: Es lo que más me gusta Este festival Que no solo ponen Talento internacional Actual, sino que también hacen claro. esos tributos a los clásicos del género.
3: Sí, 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 para nosotros es bien importante eso, porque de alguna manera eso nos ayuda a acercarnos, a abrirnos a otro público. Generalmente está muy encasillado el, el cine de género, así como en un solo, a un solo nicho, ¿no? Y creo que Macabro siempre ha hecho eso, ¿no? Por ejemplo, el poner a Svank en, en, en Macabro, sí. a mucha gente se quedó así como que, y eso... Dijimos, claro, pues es que puede entrar. O dime,
2: sea, por favor. Quien ha
3: visto las películas de él, pues se va a dar a cuenta. Además, es cine fantástico, ¿no?
2: Dime, por favor, Edna, que van a ver dos funciones de cada película en esa parte. Porque va, si va a haber dos funciones de cada gracias, película. Gracias, gracias. No perder.
3: No te lo puedes y hasta perder. Hasta tres en algunas, en Qué bueno, casos.
1: qué bueno. Ya me, ya me hiciste el día con esto, con esta noticia. <risa> Yo creo que es importante recordar el portal de internet. Lo tenemos ya publicado allí en nuestra página de internet. Si lo están escuchando a través de iTunes, es macabro MX.
3: Macabro.mx Porque así es. allí
1: viene eh, por sede, si ustedes están en cierta zona de la ciudad, si están les que acerca a la Cineteca, bueno ahí viene toda la programación que va a haber de la Cineteca Nacional, también tienen el panorama general, los eventos especiales, es. hablamos de, la, de las demás actividades que va a haber en, el, en este festival como Macabro Lab en su segunda edición.
3: Bueno Macabro Lab, eh, el esfuerzo que estamos haciendo por impulsar el cine de género aquí en México llega a su segunda edición eh, pues bueno eh, es sigue el, el mismo concepto con el, la misma estructura del año pasado que es eh, pues a través de talleres de guión se hizo una se, se lanzó una convocatoria eh, un jurado decidió quiénes eran los que iban a participar en los talleres y bueno también eh, se van a ...a complementar con conferencias... ...de hecho Gigi y sus compañeros... ...en Lucha Gore... ...van a presentar una de las conferencias... Eh, ...que van a hablar sobre horror emergente... ...y que pues básicamente... Eh, ...lo que nosotros le, le pedimos a Gigi... ...es que él platicara cómo ellos han tenido... ...han... han eh, ...pues ahora sí que... Eh, ...se han crecido... ¿no? ...en muy poco tiempo... ...desde empezar a, a, ...con cortitos de muy poco dinero... Hasta ya estar <risa> a punto de hacer así. un largometraje, ¿no? Uh -huh. que, es lo que, que es lo que en realidad todos los cineastas eh, pues nuevos desean, ¿no?
1: A ver, denos un preview de esa, de esa conferencia, Gigi.
0: Bueno, no solo parte de... O sea, vamos a hacer una masterclass para Macabro Lab. También mi compañía que se llama Lucha Gore Productions, este vamos a tener dos proyecciones con la evolución de Luchagor, de cómo empezamos con un video chiquitito que fue viral y cómo de ahí cada proyecto empezó a crecer hasta que nuestro proyecto que, que está en competencia en Macabro, que se llama El Gigante, ahora acabamos de firmar con Raven Banner, que se va a volver largometraje. Entonces es de una manera poder inspirar a los demás que también quieren hacer cine que que dinero no es lo importante, lo importante es tener esa dedicación y pasión con 100 dólares puedes darle de comer a tu crew y con eso vas y filmas y haces algo, y terminar un proyecto y con eso... Pues puedes llegar muy lejos.
1: Yo creo que es muy motivante. Ajá. Efectivamente es sí. muy motivante. David tú lo sabes. Bueno pues en la conferencia se presentó un tráiler
2: ¿no? de este proyecto que el año claro. pasado se realizó y creo. Así es, está por es de, de, de Abraham Sánchez. De, Tijuana.
3: de el problema el, el problema el proyecto de devastación. <risa> el problema es que no ha salido <risa> el problema todavía. Es que no ha salido exactamente. El proyecto de devastación eh, que es eh, bueno ganó en en la categoría de cortometraje ganó un premio de postproducción. Y eh, bueno, Abraham lo fue eh, trabajando allá en Tijuana y bueno, vino a México a, a, a presentarnos el tráiler y los avances y creo que ya está muy cerca, ¿no? Lo que tiene que hacer nada más es trabajar la postproducción que es la parte que le estamos eh, proporcionando nosotros y pues bueno, no, pues esperemos avance... verlo ya bien pronto, bueno, en el 2016 Sí, eso o sea, es lo que mencionó Abraham, y el avance promete mucho, sí, sí Carlos, sí, sí. es una, una película una de terror. largometraje
2: ¿eh? No, pues ojalá, porque <risas> sí tiene una calidad cinematográfica muy bonita. Está increíble muy, y muy la verdad bonita. es que,
3: eh, bueno yo tengo la fortuna de conocer el trabajo de Abraham desde hace ya varios años que ha participado en, en Macabro y de hecho hasta ganó hace dos años, si no me equivoco él ganó el mejor cortometraje mexicano con uno que se llama Sanguijuela y Vanu eh, bueno, ganó ganó un premio eh, Incluso ganó un premio económico Y tengo entendido que con eso Empezó a trabajar este
2: Hablando con esto de sanguijuelas Y los cortometrajes, Edna En la plataforma que vamos a tener Como sede digital ¿También van a presentar cortometrajes?
3: No, hasta el momento puros largometrajes, puros largometrajes. Pero hay un proyecto para ya empezar a abrir eh, a, Vamos a ofrecer eh, La posibilidad de que los cortometrajes Puedan ser vistos de esta manera también, ¿no?
1: Ahora está también eh, lo que también es eh, muy motivante es que ya existen los largometrajes de género mexicanos desde hace mucho tiempo, por supuesto, pero se presentan los nuevos trabajos allá como eh, Perdidos y desde el más allá.
3: Perdidos y desde el más allá están en competencia eh, de largometraje. Uh -huh. Es la primera vez que hay dos largometrajes Siempre ha habido eh, cine mexicano en competencia Si sí, quiero aclararlo porque... Al por algunos, el, algún, alguien lo, Por ahí alguien publicó Que era la primera vez que se presentaba Cine mexicano en competencia en Macabro Y eso no es cierto Eso no es cierto Es eh, No, es la primera vez que están dos De, de México Y bueno, eso habla un poco de, de lo que es la, De que ya la producción en México Ha, ha aumentado y que además ha aumentado en calidad entonces creo que a mí no me gusta la idea de tener una competencia en el caso del largometraje una competencia donde, pues, aquí nada más compiten compiten los mexicanos y acá nada más compiten los internacionales, ¿no? Honestamente creo que la honestamente creo que la producción eh, mexicana no es tan vasta como para tener una selección eh, mexicana, ¿no? Yo eso sí, en eso no creo. Además, creo que todos debemos competir con quien sea. O sea, si si tú eres mexicano y haces una película de terror, tienes y que además tenga valga la pena para que compita en cualquier festival, pues tiene que competir contra quien sea, ¿no? Claro, aunque sean nombres grandes, ¿no? Mejor si son nombres grandes.
1: Exacto.
2: ¿no? A mí me llama la atención, bueno, ambas películas, cada por diferente, cada una por diferentes motivos, pero la He Perdido, me, me, me llamó la atención que Diego en la conferencia mencionó que su película es del subgénero de Found Footage. Así es. Que si pues, recuerdo bien, dice que es la cuarta o tercera producción que se hace en el país de este subgénero de terror. Así es. ¿Qué nos podrías decir tú de la película sin darnos spoilers también? Lo que nos puedas comentar de la película. Pues bueno, que yo, creo yo, creo que, que yo
3: creo que tiene, eh, bueno, los elementos están muy muy claros eh, de, de este subgénero. Eh, creo que es uno de los, es uno de los mejores esfuerzos que he visto en, recientemente en, en cine de terror mexicano. Eh, se ve que también lo hizo con muy poco dinero, pero le supo sacar eh, provecho a ese dinero eh, y creo que, bueno, a mí el inicio me pareció bastante espeluznante. ¿No? Así, ah, sí, sí me, pa me parece que abrió muy bien con la, pe la película, la abre muy bien. Y bueno, ya después eh, creo que sí se sostiene y creo que, eh, bueno, al final presenta un producto bastante interesante que, bueno, que creo que sí tiene posibilidades.
2: Y personalmente es de las que más espero por el subgénero y algo nuevo en el país. Y la de desde el más allá de Juan Carlos Blanco, a mí lo que me llamó la atención es que comentó que se hizo con el apoyo de estudiantes de la Escuela de Cine.
3: Así es, la, la hicieron con el apoyo del, me parece que es el, el Indy, uh -huh. que es la, la escuela que la produjo. Y bueno, con apoyo de algunas compañías y alianzas. Y bueno, tiene, incluso tiene ahí nombres eh, muy conocidos en el cine mexicano como Gabriela Roel, ¿no? Uh -huh. Eh, ahí participa, tiene, tiene, creo que también tiene ese plus, ¿no? Que, que sí presenta nombres conocidos y que pues eh, puede ayudar bastante a que a que pues tenga distribución, ¿no?
2: Pues esperemos que sí, se
1: sí, güey. Esperemos a... que sí. Eh, Gigi, Edna, algo más que quieran agregar eh, estamos grabando esto a un par de días de que inicie el festival, la gente lo va a estar escuchando un día antes o durante el festival ¿qué sería importante que subiera el público? ¿alguna cuestión que se nos que estemos omitiendo que sea importante mencionar?
2: Ah, los espacios y eventos artístico-culturales que son ajenos al cine, ah, sí, veo sí. que tengo que tienes esta exposición de fotografía
3: la exposición de fotografía de eh, Sandra Monroy, la, uh -huh. de los, la de los árboles atrapados Atrapado. de, de, bueno, ella en eh, encontró en los árboles algunos seres bastante monstruosos y bueno eso es lo que lo que vamos a ver Y vi una la, probadita en la página de internet fotografía. sí se ve muy espeluznante estaba la muy espeluznante eso eh, y tenemos eh, lo de cinema zombie que es eh, un festival que es muy muy aliado de macabro y que es el, el festival que se hace en Colombia de cine de género y eh, bueno se van a presentar unos carteles que, que son ha sido el arte de cinema zombie durante mucho tiempo y viene a presentarlos eh, pablo marín que es co-director de cinema zombie y es el que siempre ha hecho el arte en, para el festival no además de que va a dar una charla sobre cine eh, perdón sobre ilustración y cine de terror así es esto va a ser el 21 perdón 21, 21 de agosto
0: deberías mencionar desde el terror del rudo el
2: libro? Terror
3: del Rudo. El libro, tú? claro, el libro ah, de Terror una, del Rudo. Hay una, una presentación
2: de, de libros, ¿sí es cierto, lo viene el portal sí, también. Sí,
3: claro, el, el, el libro de Terror del Rudo. Ves, yo sí leo, yo sé eh, hago claro. mi, mi tarea. Claro, ¿eh? su tarea, <risas> esa es su tarea. Terror del Rudo, eh, bueno, es un libro que es una memoria y al mismo tiempo una revisión. Del de encuentro entre el cine de terror y la lucha libre Si ustedes recuerdan, el año pasado nosotros el tema, dedicamos sí. un poco el esto a la lucha a libre, homenaje a tinieblas y todo esto Entonces, Terror del Rudo es una memoria de eso Y un análisis sobre bueno, cómo, cómo se ha encontrado en el cine mexicano el terror y el, y el cine de lucha libre ¿no? Lo va a presentar eh, Killer Field, que es el, el curador, escritor de este libro y bueno pues esto va a ser en el centro cultural Carranza por ahí vamos a presentar el gigante no yeah ahí lo podrán ver Gigi. sí exacto exacto ¿no?
2: y qué fecha y bueno, es la presentación
3: eso es el 21 también en, a las 4 de la tarde y lo de Pablo Marín a las 8 de la noche
1: muy bien, sus redes sociales creo que es importante, sus twitters sí. para que también los puedan seguir.
3: Macabro Fitch, uh -huh. el del, tuyo personal, del festival... No seas Edna Tenorio. Yo soy de bajo perfil, aunque no lo crean.
0: Sí, y el mío es, este en Twitter es Horror Guerrero y de mi compañía arroba Lucha Gore Film. Y ahí pueden ver la info de nuestra proyección, que es del 22 al 26. Yeah. 22 y 26 de agosto
3: 22 y 26 22 Excelente. en la Casa del Cine 26 en la, el eh, Laboratorio Arte Alameda
1: wow qué, qué increíble que tengas no trae Edna ni un solo papelito ni nada todo lo, todo, todas las fechas datos se y sedes las ha dicho de en memoria. el disco duro de cabeza sí, sí. Lo, bueno, <risa> todo, acá está todo fíjate que ahí empieza el terror me aterran ese tipo de, de mentes como la tuya <risa> yo todo lo tengo sí, que no No eh, sí tengan miedo si tengan miedo muy bien, pues muchas felicidades. Gracias. Y bienvenida. Y qué bueno que, que nuevamente estás por acá con este trabajo. Muchas, muchas gracias. en estas exhibiciones. Edna, pues felicidades y lo mejor en esta décima cuarta edición de Macabro. Yo también las quiero felicitar
2: mucho. Y muy... Gracias
1: estimado David, muchas gracias por, por habernos acompañado en esta ocasión y eh, yo les recuerdo también las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram, nos estamos estrenando en Instagram, realmente estamos empezando con este esfuerzo, ¿verdad David? Así claro que, que sí, Ya llevamos el proyecto y <risa> se está
2: levantando poco a poco así que nos pueden seguir y echar la mano
1: por, por allá poquito a poco, y en YouTube como Cinemanet 1 nos pueden encontrar y por supuesto en iTunes o en nuestro portal Cinemanet.com.mx para escuchar nuestros podcasts En cualquiera de estos espacios Nosotros les estaremos esperando, esperando Con cine, cine y más cine Un poco
0: de horror contemporáneo Mucho gore alemán Y bastante, bastante locura Está vivo Respira Igor Es terrorífico doctora ¿Cómo lo va a llamar?
3: Macabro 14
0: Macabro 14, Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México del 20 al 30 de agosto 2015 Consulta las sedes y horarios en macabro.mx Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet